0: Ладно, буду с ним дружить, потому что он живет рядом. История успеха от Маши просто.
1: Дедовщина в клубе Забойки. Мы должны
0: все знать. А У нас такой формат. Давай всем
2: расскажем, что же такое клуб Атланты. Просто 600 человек, семьи, дети, няни, собаки. Просто подходи и вливайся. Все.
0: Привет! Это подкаст «Спасите мои выходные» и я его ведущая Варя Семенихина. Последние несколько лет я руковожу платформой для организации событий «Таймпад». С нами работают люди из креативной индустрии, которые создают крутые события и делают жизнь других ярче и интереснее. В этом подкасте мы поговорим о том, как монетизировать свой креативный контент и превратить страсть к любимому делу в успешный бизнес. Каждую неделю я буду рассказывать об одном трендовом увлечении – и приглашать в гости людей, которые за ним стоят. Тема объединения людей сегодня стала очень актуальна, и мы решили поговорить с кураторами клубов и сообществ. Сегодня моими гостями стали Мария Тимошенко, основательница женского закрытого клуба «Забуйки», и Олеся Сивач, генеральный продюсер бизнес-клуба «Атланты». Когда же появились первые клубы? Зачем они вообще были нужны? И какую роль они выполняют сейчас? Давайте попробуем разобраться. У каждого из нас есть свой социальный круг, который с возрастом, появлением семьи, новых взглядов или интересов нещадно редеет. По исследованию этот процесс начинается после 25 лет от роду. Потребность в общении становится сложнее. Мы все тщательнее подходим к выбору тех, с кем хотим общаться, и отдаем предпочтение тем, кто разделяет наши ценности и взгляды. да. Дружба – это нелегко, но, уверяю вас, оно того стоит. Эксперименты показывают, что друзья повышают уровень счастья. Если кто-то, то вам приятен и с кем вы часто общаетесь счастлив, это чувство передается и вам. Кроме того, крепкие социальные связи полезны и для здоровья. Они снижают риск ожирения, гипертонии, когнитивных нарушений и других недугов. Поговорим с основательницей клуба «Забуйки» Мария Тимошенко. Где и как искать друзей, если ты взрослый? Клубы, клубов вообще стало много, клубы – это классно. И про клубы клево было бы рассказать. Есть ощущение, что клубы как раз появились во многом как ответ для жителей больших городов, потому что после 30 тоже хочется искать друзей как ты думаешь, почему с возрастом искать друзей становится сложнее? И вообще, согласна ли ты с этим утверждением? Слушай, становится реально сложнее, потому
1: что меньше свободного времени, больше работы, семья, дети, и все куда-то поотваливались. Вот реально сложно сохранять дружбу, когда вы не видитесь. Ну то есть, как бы она есть... Но она, ну, она не такая активная. То есть а хочется же как бы видеться, что-то как-то время
0: вместе проводить. Насколько важно, чтобы все разделяли что-то какие-то единые установки? Или в целом как раз вот то, что ты говоришь, какая-то территориальная близость — это ключевой фактор для объединения людей? Мне кажется,
1: ценности важны, конечно. Потому что сложно как бы, дружить с человеком, потому что он просто живет рядом, например, ну, там, не знаю, он, но он думает по-другому, да, когда ты там такой, блин, что происходит? А он такой, ну да, все нормально. Такой, ну ладно, буду с ним дружить, потому что он живет рядом. Но нет. Тут как бы ценности, конечно, важны. На самом деле очень сложно найти людей, когда сойдется вот это вот все вместе. Все, как бы ты хватаешь его и держишь за него до последнего.
0: Давай поговорим про это в разрезе клуба. Как появились забуйки? Откуда вообще такое необычное название в разрезе там как раз нашего разговора про клубы и сообщества?
1: Короче, я была в декрете, и потом, когда декрет закончился, то есть я такая «все, у меня уже второй ребенок вырос, мне нужно вспомнить вообще, как я до детей собирала людей, вот как я всю устраивала эту тусовку, мне нужно вот это все опять начать делать». У меня есть какая-то аудитория, у меня есть какие-то знакомые, я думаю, окей, я соберу просто первую встречу вообще там какую-то, вот соберу, просто скажу, давайте соберемся, поговорим про то, там, как, кто кого вдохновляет. Потом я нашла вот как раз Оль Потёмкина, психолог. Она хотела проводить okay. какие-то встречи, типа встречи с психологом. Мы с ней встретились, поняли, что мы вообще просто идеально друг к другу подходим. И я стала делать с ней вот эти вот психологии подвинчик. Потом мы начали куда-то ездить. Мы поехали в Питер, мы поехали в Берлин, мы поехали в Барселону. И вот это вот все начало нарастать, начала проводить какие-то нетворкинги, еще какие-то встречи, лекции. И потом в какой-то момент я думаю, блин, мне нравятся эти люди, которые со мной тусуются. Зачем мне кто-то еще? Я могу сделать клуб, где будут вот эти классные люди, и я буду всю тусовку делать для них. И такие девчонки отныне... Вот мы, за буйки, у нас готовое расписание, тусуемся все вместе. Все это стоило, вообще какие-то копейки, сначала там типа 500 рублей в месяц. И мы набрали первые 100 человек. И вот, собственно, как бы клуб начался вот с этих 100 человек. То есть те, кто постоянно ходили на встречи, кто путешествовал с нами, они сразу пришли к нам просто в клуб. Почему забуяки? Мы вроде как правильные и хорошие, но мы чуть-чуть хотим э, нарушать правила, хотим чуть-чуть быть смелее. И она настолько простое, и запоминаешь, что мы решили, что это прям идеальный вариант. Забыки есть еще в Питере. Это ну, да, два города, где нужен клуб. Да, это Москва и Питер.
0: Ты говорила про первые 100 участниц. Был ли какой-то отбор? Всех ли брали? Вообще любой ли мог попасть в клуб? Как это поменялось со временем, возможно? Сколько у вас сейчас?
1: Все, кто был на наших мероприятиях, все, кто с нами куда-то ездил, мы были в них уверены, и мы, собственно, сказали, что кто хочет, вступайте. Потом уже э, мы через какое-то время добавили, что нужна рекомендация участницы клуба, и мы брали по рекомендации. А потом, когда клуб начал уже расти, мы решили, что нужно вводить более строгую систему, и сейчас Нужно заполнить большую анкету для того, чтобы вступить. Хочется, чтобы ты приходил на мероприятие или ты куда-то поехал, и ты знал, что там будут классные девчонки. И мы всегда говорим, не нужно вот просто слепо идти к нам, не нужно вот прям заполнять анкету. Сходите на открытое мероприятие, посмотрите на нас, посмотрите, кто мы, что мы, подходит вам вообще такой формат». И тогда будет понятно, нужны мы вам или нет. Хочется сохранить вот эту атмосферу, и как раз для этого нужен этот отбор, и он довольно жесткий сейчас,
0: но он позволяет нам сохранить нашу атмосферу. Классно рассказываешь. Мне кажется, просто у многих возникнет вопрос, ну а как же деньги? Ну потому что любое событие должно там себя окупать. Как же сделать так, чтобы экономика-то сходилась? Потому что, может быть, многие организаторы хотели бы кому-то отказывать в участии, но они чаще всего с этим соглашаются, потому что они переживают за собственный доход. Слушай, сложно, да.
1: Сначала какая-то часть э, закрывалась подписками, какая-то часть закрывалась мероприятиями. У нас же очень мало бесплатных мероприятий. То есть ты платишь вот эту подписку, и у тебя есть там три мероприятия бесплатных. В, причем там, в два месяца, да, скажем. А остальное все платное. Сейчас мы уже вышли на то, что большая часть, точнее вся, покрывается подписками, а уже прибыль — это уже все, все вот мероприятия платные. Вот сейчас таргет закрылся, и мы боялись, что ну, будет все очень плохо, потому что новых подписчиц нету, новых э, девчонок нету. Короче, у нас очень маленький отток участниц случился. Вот прям сейчас, когда как раз есть вот это вот свое какое-то комьюнити, когда все понимают, что вот они все свои, никто никуда не уходит. Ну то есть мы еще и ввели помесячную оплату наконец-то, которую мы все боялись вводить, наконец-то ввели ее. И сейчас у нас какой-то просто минимальный отток, минимальная отмена подписок. И мне кажется, вот нужно не бояться, делать, и все будет хорошо.
0: История успеха от Маши просто. Не бояться делать, и все будет хорошо.
1: Не бояться делать,
0: да, и делать хорошо. Это отличный план. О чем можно спрашивать людей, как понять вообще, мэч у вас случается или нет. Потому что не все, наверное, так хорошо разбираются в людях. Может быть, у тебя есть какие-то практические советы в этом месте.
1: Слушай, ты знаешь, на самом деле люди, которые вам не подходят, они отваливаются. Не нужно бояться, что вдруг придет кто-то не тот. Ему не понравится у вас, он от вас уйдет. Это не то, что он вам не нравится, а вы ему как бы супер нравитесь. Ну, то есть тут взаимная всегда история.
0: Давай, расскажи какой-нибудь самый большой фейл, как ты думала, что вот, он прекрасный человек, а потом такая, ну, вот, кажется, надо задавать вопрос еще и вот это спрашивать, я не знаю.
1: У нас была какая-то девочка, которая... Uh, все, мы ее все посмотрели, по, даже по ответам в анкете все было отлично. Мы посмотрели ее Инстаграм, все, мы прям вроде как подходим друг к другу. Она приходит и начинается, знаешь, такое вот, вы мне все должны, вот вы мне все должны, я ничего не хочу делать а вы мне все должны, типа. Ну, мы такие, ну, хорошо, будем общаться с ней нормально в, в обычном формате. Мы такие, окей. И в итоге, ну, через
0: три месяца, у нас тогда еще была подписка на три месяца, она слилась, мы такие, ну, вот оно. Был ли опыт, когда вы прям говорили, типа, сори, но нет? Вот как, наверное, отказывать в чем-то, когда ты понимаешь, что человек прям не твой? И как сделать это безопасно, наверное?
1: Да, отказы — это отстой вообще. То есть это такая история, которую мы до сих пор не придумали, как сделать так, чтобы это проходило как-то более-менее спокойно. Это всегда, во-первых, нужно понимать, что после отказов, то есть у нас проходит вот этот вот прием заявок, да, там с 1 по 5 число, у нас всегда вот где-то в районе 5 числа блокируют нашего комьюнити-менеджера в Телеграме, потому что на него жалуются те, кому мы отказали. Но ну, почему я не подхожу? Ну скажите мне. Как бы ты такой, ну блин, вот вы пишете, что вы там мать, не знаю, четырех детей, вы сидите в декрете, вы никуда вообще не ходите, ничего не делаете, вы надеетесь, что мы вас вытащим из дома. Но по нашему опыту, мы не вытащим вас из дома. Мы, мы брали, ну то есть у нас был момент... Мы думали, окей, но ну мы поможем этим людям. Мы брали, понимаешь, и потом на нас обижались и говорили, что «А я вот вы так и не смогли вытащить меня из дома». Ваш косяк. Сами виноваты. Реально. Бывают ошибки. Бывает, что мы отказываем. все бывает. Напишите в ответ, что... Девчонки, там, не знаю... Опишите, да, скажите, что «очень хочу». И мы пойдем навстречу. Реально, как бы. Ну, то есть вот когда нам пишут вот так вот в ответ, что... Слушайте, похоже, это какая-то ошибка, давайте там как-то попробуем еще раз. Мы такие, блин, а может и правда ошибка? Давайте попробуем. Тут вот,
0: вот эта коммуникация, она очень важна. Смотри, звучит так, что в этом сообществе должно зарождаться много отношений между людьми. Возможно, у тебя есть какие-то примеры истории, как люди, которые не были вообще знакомы и которые там стали, не знаю, the best friends. Может, ты чем-то можешь поделиться в этом месте. Очень интересно. Дофига до
1: таких историй. Они дружат, они становятся лучшими подружками, они начинают дружить даже компашками. Тут, тут еще такое бывает, что они, конечно же, уходят, но потому что они нашли друг друга, и им, в принципе, как бы уже, они уже тусуются своей компанией по своему расписанию, и им, им мы уже не нужны. И мы сначала не понимали, такие, блин, ну что ж такое? Ну, как же обидно. Ну, типа, знаешь, приходят, ты такой, блин, какие классные девчонки. А они потом начинают дружить и, и уходят просто от тебя. Это единичная история, которая уходит и много историй тех, кто остается. Они прям в клубе, они дружат. Они точно так же ходят на все мероприятия наши, которые мы организовываем, и остаются у нас. И это круто. Мне, мне нравится, мне как раз кажется, что мы делаем правильное
0: дело, раз у нас зарождаются вот такие вот истории дружб. Как тебе кажется, какой ну самый яркий опыт для ярких событий, которые вы там все вместе организовывали, где вы были, тебе именно запомнилось? То есть, понятно, у тебя есть участницы клуба, у них там будет какой-то свой топ-рейтинг, но для тебя, для вашей, что было ценно и интересно? Для меня вот по-прежнему
1: самое любимое мероприятие — это СВОП, Обожаю просто вот это вот. Я не знаю, откуда вещи берутся, но у меня всегда есть, что принести. И у девчонок тоже. СВОП — это прям такое, это вот дать, дать вещам вторую жизнь, расхламиться и классно провести время. И мне кажется, вот СВОП нужно проводить всем. Но если вдруг СВОП проводят люди незнакомые, ну, то, есть, то СВОП будет отстой, потому что принесут какое-то говно. Потом у нас проходит свой первый раз для новеньких участниц». Я его тоже очень люблю. Это такой формат, знаешь, когда девчонки приходят, они приходят в клуб, мы их берем, и на твой первый раз приходят либо те, кто вот только вступил, либо те, кто за время своего участия никуда так и не сходили. И мы так и говорим, приходи на твой первый раз. Там все первый раз. Не будет такого, что ты придешь, а там какая-то дедовщина, да, там, не знаю, собрались те, кто уже давно друг друга знает, и ты будешь чувствовать себя неуютно. Нет. Вот на твоем первом разе, знай, там все пришли в первый раз, если они сидят, болтают, они в первый раз видятся. Из таких запоминающихся событий была очень крутая новогодняя вечеринка, потом у нас был яхтинг в... В декабре, по-моему. И из таких тоже запоминающихся у нас была поездка в Карелию, где мы сначала ехали на автобусе, потом на корабле, потом опять на автобусе, потом был глэмпинг, мы там были на необитаемом острове. Тоже было просто супер.
0: Ты сказала забавную фразу. Я все-таки хочу узнать, как выглядит дедовщина в клубе Забуйки. Подожди, там была фраза про дедовщину. Мы должны все знать. Дедовщина в клубе Забуйки.
1: Слушай, дедовщина – это ä, бывает такое, что почему-то иногда новеньким кажется, что все кучки вот на какой-то тусовке они все ä, давно знакомы и им новые никто не нужен. Они к ним боятся подойти. И им кажется, что как бы, они здесь никому не нужны. А, тут все старенькие общаются друг с другом. Все и вот она. Вот, вот эта дедовщина. А, и бывает, что на нее жалуются. Ну то есть мы проводим же опросы. Кажется реально, что они все знакомы давным-давно, но это не так. Просто нужно понимать, что а, у нас такой формат. Просто подходи и вливайся. Все. Не знаю, даже можешь просто стоять, подхихикивать, и все, как, всем будет ок. Делай, что хочешь. Никто тебя осуждать не будет. Но вот некоторые боятся, и, и им кажется, что в клубе дедовщина.
0: Слушай, а как тебе кажется, можно ли быть участником ни одного клуба и сообщества разом? Потому что, мне кажется, мы же все многогранные лица, и вообще у нас есть разные интересы. Вот есть ли люди, или там, насколько вы поощряете, говорите, да, это классно, или нет, только с нами.
1: Конечно, поощряем. Это реально интересно, это круто. Постоянно в, в чатах советуем какие-то там другие. Если есть какие-то вопросы, например, кто-то поехал в Сочи, говорят, что там делать? Мы говорим, слушай, в Сочи есть очень прикольные ребята, вот вступай к ним в, в чат и ходи на их тусовки. Тебе они понравятся, будет все супер. В Москве ты можешь реально быть участником нескольких сообщений. Не знаю, там, беговой клуб Nike, ты ходишь Силы силой ветра, ты состоишь в клубе руководителей, ты не знаю там еще что-нибудь, ну короче как миллион э, тусовок и пожалуйста ходи, ты можешь ходить раз в месяц сюда, можешь ходить сюда, можешь, короче ты можешь быть участником нескольких и это вполне себе ок
0: как тебе кажется, вот клубы появляются вокруг каких-то людей, вокруг команд? Ну, то есть, какими качествами, возможно, должен обладать этот человек, чтобы вот нас там сейчас будут слушать потом в подкасте ребята, и они будут думать, я вот тоже хочу, например, клуб сделать. Вот как им проверить, насколько они могут, и вообще любой ли может стать автором, объединяющим звеном. Короче, если ты можешь организовывать людей, если ты, я бы сказала, харизматичный,
1: если ты любишь общаться с людьми, то у тебя точно получится. Сообщество реально крутится вокруг лидеров. Это может быть один лидер, или это могут быть какие-то просто активные участники. Ну, то есть нужен человек, который будет всех организовывать, даже э, будь это просто какой-то чатик подружек, там всегда есть какая-то одна или две, которые делают всю тусовку. Кому денег кинуть? Да, да, да. Она все бронит, она все делает. Да-да-да. Узнаю я эти портреты. И, и вот этого человека там куча как бы, терпения и свободного времени, да,
0: потому что это реально все сложно. Точно так же в сообществе. Если нет организаторов, все. Я почему тебя спросила про клубы, потому что мне кажется ну, большее количество людей понимает, как сделать мероприятие, ну, и как бы выступить инициатором и там, быть организатором каких-то событий, это понятно, но далеко не все из тех, кто создают какие-то опыты для людей, они интересуются вообще созданием клубов, то есть чаще всего организаторы мероприятий не становятся организаторами клубов. Как тебе кажется, в чем какая-то существенная разница, наверное, в этих ролях, почему вот не каждый захочет даже, наверное, пойти в это направление?
1: Слушай, разница между э, организатором мероприятий и организатором клуба в том, что мероприятие — это какое-то единичное такое событие, да, которое э, на него невозможно ходить ну, как бы постоянно, да, не знаю, ну, условно. К примеру, тренировка по бандбинтону она не может собрать вокруг себя э, сообщество. Она как бы будет э, сообществом, если это будет тренировка по бандбинтону, а потом они идут в бар, а потом они такие, о, а давайте мы еще сделаем турнир, о, а давайте мы еще поедем в летний лагерь. И вот оно уже сообщество вокруг бадминтона. То есть оно не вокруг э, тренировки да, по бадминтону, оно уже вокруг э,
0: бадминтона в целом. Нач начинать стоит. Давай топ три клуба, которых Маше не хватает в Москве. В какие клубы ты вот сразу бы такая? Я вписала, все время найду по-любому.
1: Слушай, я хочу уже, чтобы появились мужские забойки. Но я пока не понимаю, как это вообще... Ну, как... Почему-то мужики не собираются на тусовки. У Им то ли столько не нужно, то ли еще что-то не знаю. Но, короче, вот если были мужские забойки, то есть такие, знаешь, где такой общий клуб «Забойки», где и мужчины, и женщины, он, конечно, будет немножко с другой атмосферой, но вот я бы туда тоже вступила. Гендерно-нейтральные «Забойки». Да, гендерно-нейтральные «Забойки». Вот прям закрытый платные, где всегда одна и та же тусовка более-менее, где как бы все проверено, все вот, вот это все. Потом мне нравится идея, типа, знаешь, какого-то клуба, типа, э, я это назвала у себя в голове, ИПшники.
0: А ты чё? А, на чё? Да ты чё? Да ладно? И третий
1: – хочу какой-то модный разговорный клуб английского. Хочу, чтобы я пришла, а там все были алмазики. И все вокруг английского.
0: Главное, что без дедовщины, Маш, я считаю. Вот как тебе кажется, что с нами со всеми с людьми происходит, что у нас такая потребность появилась в клубах, сообществах, объединениях? Это же явно что-то происходящее процесс внутри людей, которые живут в городах. Мне кажется, что оно на самом деле было. Просто ну, нам
1: кажется, что э, это только сейчас такое... Э, ну, это реально сейчас какой-то активный рост приняло, но все эти сообщества, они были, и потребность была. Не знаю, там вспомнись, слингомам мы собирались в Старбаксе. Мне кажется, что ничего такого не было, но оно на самом деле было. Оно просто было где-то вот там собачники, мамашки, ну то есть где-то там. Сейчас как-то это так вылезло на его, и все поняли, что, не знаю, что на этом еще можно заработать, и что реально можно пойти и найти классный клуб, и реально это работает, и помогает каких-то новых друзей найти интересных.
0: Как каких девочек да, в женских зубыках хотелось бы видеть, кто эти люди, с которыми хотелось бы объединяться?
1: Мой идеальный портрет участницы ⁇ это какая-то очень активная, общительная которая сама тоже вечно что-то делает, организовывает. Или, например, тоже... У нас же есть несколько вариантов. У нас есть люди, которые тусуются, а есть люди, которые в чатах сидят. Ну, то есть, как бы, два варианта. И, и бывает такое, что они сначала тусуются, а потом только в чатах сидят, к примеру. Но эти люди все очень э, проактивные, они дофига всего знают, они постоянно что-то читают, они постоянно что-то смотрят, они постоянно чем-то интересуются, им э, интересно пробовать что-то новое. Таких мы очень ждем потому что они... у тебя есть всегда откуда узнать что-то новое. Например, при таком раскладе, вот у меня точно так же, соцсети не нужны. У тебя вся информация, она просто идет из клуба, из чатов, из клуба. Раньше ты шел в Инстаграм, спрашивал это, а теперь ты просто идешь в чат. И для того, чтобы рекомендации были релевантные, то есть они тебе точно все подойдут. Как раз и нужен вот этот тот самый отбор, чтобы люди были более-менее из какого-то одного круга. И тогда ты будешь просто кайфовать.
0: Возможно, вы удивитесь, узнав, что джентльменские клубы начались с дубинки. Давным-давно, в 17 веке, исключенный из Оксфордского университета, некий студент по имени Кретон употреблял с друзьями и даже пытался выращивать запрещенный тогда кофе. Этот кружок и назывался «Клаб». Дубинка, возможно, подчеркивая тем самым монолитность сообщества. Впоследствии, когда запрет на напиток был снят, распитие кофе стали называть клубом, а его участников – клубманами. Это было нечто большее, чем просто посиделки друзей. С закрытием кофейн в 1675 году по распоряжению Карла II клубы и клубманы перешли на «Эль», за которым и продолжили злословить. К началу 18 века клубы становятся модными во всей Англии. Жизнь аристократов была во многом связана с семьей, и не всегда мужчины были этому рады. Джентльмены, которые служили в армии либо занимались политикой, имели работу и могли посвящать часть времени ей. Те же, кто обеспечивал себя за счет ренты, могли вести более праздный образ жизни и хотели иметь место для общения с себе подобными и разнообразных развлечений. Предприниматели, как и ранее в истории, также стараются объединяться. Для чего они это делают, как вместе проводят время и что может дать бизнес-клуб его резидентам? Мы поговорим с генеральным продюсером бизнес-клуба «Атланты» Олесей Сивач. Смотри, насколько я знаю, основатель клуба Михаил Воронин изначально развивал форум о лидерстве и управлении людьми. Почему все же случилась клубная модель и в чем ее предпочтительность, наверное,
2: перед разовым проведением каких-то даже крупных мероприятий? На самом деле, если говорить про наш опыт, бывают в жизни каждого человека такие проекты или идеи, которые вот ты тащишь, тащишь, тратишь там много сил, энергии, в общем, все туда, и в какой-то момент ты понимаешь, что действительно очень много энергии и времени инвестировано, а тут где-то вот рядом сам по себе, можно сказать, практически развивается проект очень легко, знаешь, очень естественно, его подхватывают люди, Люди еще и говорят, а давайте, а давайте мы будем встречаться чаще, а давайте вот мы что-то здесь придумаем. И вот как-то так параллельно форуму клуб, он, ну, можно сказать, да сам по себе грубо говоря, развивался, развивался легко, и получилось так, что мы в какой-то момент просто развернули всю команду в сторону клуба, и когда поняли, что действительно этот проект, он имеет место быть, он очень оказался ценным для резидентов, для предпринимателей, и мы начали идти в ту сторону и начали делать клуб уже всей большой командой, которая делала и форум, и клуб. Давай всем расскажем, что же такое
0: Клуб Атланты. Кого там ждут? Сколько вас сейчас? Немножко расскажи про
2: сам проект. Клуб — это сообщество, это комьюнити для предпринимателей и для топ-менеджеров крупных корпораций. При этом у нас есть критерии для входа, конечно же, для предпринимателей с оборотом от 60 миллионов рублей в год и для топ-менеджеров с оборотом от 5 миллиардов. Плюс у нас есть много разных неформальных критериев, которые мы смотрим при входе в клуб. Это и то, как человек ведет бизнес, и что он делает, и насколько долго он в бизнесе, какой у него опыт а какие у него ценности. И, знаешь, есть еще такое понятие, как вот «наш человек». У нас есть такая команда, в общем, ребят, которые как раз-таки являются носителями ДНК «Атланта», мы их так называем. И они как раз на входе определяют, вот человек наш или не наш. Если наш, мы уже дальше вместе продолжаем наше увлекательное путешествие. Если не наш то, ну, к сожалению, да, отказываем в, в, в участии в клубе. Ну и плюс там еще, конечно, формальные признаки тоже э, имеют большую роль. Как люди узнают про сообщество,
0: как они туда попадают? Как я понимаю, изначально это были какие-то друзья Михаила, и потом как-то случилось расширение этого круга.
2: Да, да. Изначально, конечно, когда Миша начал эту идею реализовывать, он начал собирать своих людей, которые были в его круге, вот. И из таких, в общем, людей появилось у нас целых пять групп, по восемь-десять человек. И когда я пришла как раз-таки в клубе, нас было там 50 четыре человека. Ну, в основном, это, конечно же, рекомендации, это когда наши резиденты рассказывают другим предпринимателям, они приходят в клуб, и это вот наш сейчас, по факту, основной канал, через который узнают о клубе. Это первое. Второе, ну, мы периодически проводим там, и поддерживаем культуру таких а форумов, то есть мы проводим большие мероприятия, вот типа «Сила окружения» у нас была, например, в сентябре, в октябре, из которых тоже можно узнать про наш клуб, про нашу атмосферу, культуру, про то, что мы делаем, ну и так далее. Плюс у нас есть открытые мероприятия, где мы, знаешь, вот как бы немножечко приоткрываем э, дверь в то, что у нас происходит, да, и даем возможность тоже посмотреть, а, а как у нас, а какие у нас люди, а про что мы говорим, кто у нас спикеры и так далее. То есть тоже у нас там раз-два раза в месяц проходят вот такие открытые мероприятия. Если говорить вообще про нашу миссию, то мы про то, чтобы развивать предпринимательство, вообще в принципе его популяризировать. И, да, рассказывать вообще, кто такой предприниматель, а почему круто быть предпринимателем. Вот в поддержку этой миссии мы даже проводили проект Атланты в школах, где приходили в школы, рассказывали детям, кто такой предприниматель и вообще чем он занимается. И ролики снимали, и статьи писали. И, в общем, и разные у нас были выпуски на эту тему, где мы через резидентов рассказывали про предпринимательство.
0: Популяризация предпринимательства ⁇ достаточно благородная, классная миссия. Вообще супер, что кто-то этим занимается. Интересно, почему для решения этой задачей, вот такой формат клуба хорошо подходит. Ну, то есть, эм, возможно, какие бонусы, наверное, получаются, да, из объединения людей? Они вместе сильнее? Что, что еще? Это как моя гипотеза, почему может там объединяться, да, люди?
2: Наверное, основная причина объединения — это вот проблема одиночества, да, мы ее так для себя называем, когда человек становится предпринимателем, он вдруг ощущает, что он вдруг остался один, рядом с ним нет никого даже чаще всего еще его и не поддерживают близкие родные чем это вообще человек собрался заниматься плюс ко всему когда он начинает немножечко заниматься предпринимательством то он вдруг еще остается один потому что все там одноклассники или одногруппники или кто-то еще они ну чаще всего обычно рядом в, в окружении с таким человеком предпринимательством не занимаются. И поэтому он не понимает, кому ему пойти, с кем ему посоветоваться, э, в общем, где взять опыта, где взять экспертизы и так далее, и так далее. И тут э, как раз-таки вот эта вот история с тем, что ты оказываешься один на вершине, неважно там, какого уровня у тебя бизнес, и ты не понимаешь, а с кем тебе можно вообще поговорить на какие-то темы. Потому что тебе же нужно быть всегда э, ну, молодцом, то есть ты приходишь там в, в свою э, компанию, в Свою команду, естественно, ты должен быть бодрым, веселым, красивым, с хорошим настроением, знать, куда куда мы идем, знать, ну не знаю, ничего не бояться, да, вот, то, то есть, как бы ты должен держать вот эту вот мы называем это маской, да, вот чем -то, что что-то такое, что вот ну принято, не знаю, мы приходим домой, тоже, скорее всего, мы часто не выносим все проблемы в дом, да, мы как-то пытаемся сами их решить и так далее, и так далее, и получается, что нет места такого, знаешь, где ты можешь рассказать вообще, а что с тобой на самом деле. Мы решили создать такое место, мы называем это место силы, силы развития предпринимателей, где ты можешь действительно в кругу равных тебе людей, такие же предприниматели, которые понимают твою боль, и вот ты можешь в таком в кругу поделиться, получить поддержку, получить инсайты, получить какое-то, знаешь, расширение своих вообще границ, масштабов, и понять, что есть вариант решения как-то наполниться и дальше вот двигаться на своем пути, Сдаваться, потому что, ну, мне кажется, отличие предпринимателей в том, что они точно не сдаются, ни при каких обстоятельствах.
0: Хотелось бы больше узнать про внутреннюю жизнь, как это происходит, это онлайновые встречи, офлайн встречи Мне кажется, сейчас еще после пандемии много кто делает всякие смешанные форматы, да. Вот чем наполнены это встречи только, ну, полезные, скажем так, непосредственно про навыки какие-то, про знания, или это в том числе и общие встречи, я не знаю, поддержки? Как выглядит жизнь в клубе?
2: Мы пробовали много разных форматов. У нас было, не знаю, там по 250 мероприятий в год, например, там, в какие-то периоды. Примерно раз в три месяца плюс-минус у нас обновляется повестка того, что мы делаем, потому что очень скоростное сейчас время. Очень быстро ну, какие-то вещи начинают надоедать. Быстро теряют свою актуальность. И поэтому вот раз в три месяца у нас вот, такой вот происходит апгрейд вообще форматов э, продуктовых. И и полная пересборка часто бывает. Сейчас э, есть... Ну, несколько этапов, да, которые проходит резидент. Первый этап э, это адаптация э, резидента внутри клуба. И, конечно, ну, там есть много разных форматов, которые позволяют это делать. Да, например, у нас развита культура, допустим, бади среди резидентов, когда сами резиденты э, помогают включиться в работу, помогают найти решения, инструменты, делятся своим опытом. Там у нас есть, например, анбординг, где мы полностью вообще погружаем резидентов в, в ту культуру и в то, что делают клуб чтобы максимально взять те возможности которые есть внутри вторая история это мероприятие Здесь очень много разных мероприятий, они проходят как офлайне, так и в онлайне. Есть мероприятия, направленные на обучение, например, это какие-то мастер-классы, есть мероприятия для вдохновения. И есть у нас еще отдельный такой трек, направление, это про мероприятия, которые создают сами резиденты. Мы называем их клубы в клубе, то есть это про возможность резидентам как раз таки, вот, знаешь, не только брать, но и отдавать. Это важная составляющая любого сообщества, потому что только тогда система может быть здоровой, если есть вот это Обмен, ты, ты берешь и отдаешь. Сейчас, наверное, таким вот ключевым у нас является клуб производства, вот, потому что мы сейчас объединяемся, ищем какие-то коллаборации с другими внутри клубами, да, чтобы вот на стыке этих компетенций экспертизы возможно со создать что-то, что позволит действительно на найти вот какую-то новую нишу, либо создать что-то, что сейчас действительно нужно да, на рынке, в том числе с точки зрения импортозамещения. Ну и третья составляющая большая, это такая сервисная да, часть. У нас есть... В команде такие главные люди — это комьюнити-менеджеры, которые как раз-таки помогают решить запрос резиденту, которые ну, помогают знакомиться с тем резидентом, который поможет, например, решить какой-то вопрос. Ребята там оперативно всех мэтчат, знакомят и так далее, и так далее. Вот это как раз-таки возможность да, найти точечно людей и точечно решить свои запросы очень быстро.
0: Кажется, из того, что ты говоришь, для того, чтобы решать какие-то точные задачи, у тебя, с одной стороны, должно быть очень много людей, там много компетенций, достаточно широкий круг. С другой стороны, для того, чтобы поддерживать вот это единство, клуб тоже не может быть супер многочисленным. Как вы решаете этот вопрос с тем, что хочется иметь как бы, какой-то широкий клуб, да, представительство, какую-то большую команду, большое количество единомышленников? И в то же время, для того, чтобы была большая связанность, ну, как-то мы ограничиваем, убираем не всех, валидируем в клуб, наверное, объединяем, да? Ты еще упомянула, что когда ты приходила, у вас было 54. Сколько же сейчас тех, кого вы считаете резидентами клуба, да, сколько этих людей в этом сообществе?
2: Да, спасибо, крутой вопрос, потому что это ну, не, не просто вопрос, это еще на самом деле тоже для нас такой некий челлендж, который мы сейчас решаем. Да. Самой важной такой болью при росте клуба, и это была боль и нашей резидентов, то есть мы ее обсуждаем, ну не, не поверишь, как бы как, каждый месяц практически, это то, что мы через рост можем потерять вот нашу атмосферу, нашу кулуарность и так далее, и так далее. Мы вместе с резидентами эти вопросы всегда обсуждаем, решаем, а что мы можем сделать, чтобы все-таки это не потерять, потому что это вот наша такая, ну как нам кажется, одна из ключевых моментов, которые которые у нас хорошо получается делать. Мы это решаем сейчас через разные форматы кулуарные, небольшие, пир to мы это называем, такой пиринг для людей, на 8, 10, 12 человек, то есть наша задача еще и не только там, имея мероприятия большие, где мы собираем всех ребят, еще и создавать внутри маленькие-маленькие, скажем так, такие кросс-знакомства на разные форматы, по разным отраслям, на разные темы, которые позволяют как раз-таки людей друг с другом знакомить и вот ощущать вот эту куарность. и ребята нам с этим очень сильно помогают. Я слышала, ну,
0: и от тебя сейчас еще до этого: о том, что вот э, часть про семью является какой-то важной составляющей для участников клуба, и что в том числе какое-то собственное развитие в разрезе там себя как члена семьи происходит. Насколько вообще семьи там поддерживают, не поддерживают участие людей в сообществе? Насколько фэмили форматы, фэмили встречи там распространены у вас? Как это влияет вообще на атмосферу, то, что вы говорите не только про самого человека, но и про его семью, наверное, про его близких?
2: Мы в какой-то момент поняли, что к нам приходят предприниматели, у которых вот в ценностях, ну, понятно, на первом месте обычно развитие, а на втором месте семья — то есть так получилось, что там средний портрет нашего резидента — это вот многодетный отец, который, у которого действительно в ценностях семья. И это на самом деле круто, потому что вот из этого в том числе, да, и где-то создается повестка, где-то форми ну, продолжает формироваться наши ценности внутри клуба, потому что э, вот э, у нас сейчас есть такое ключевое мероприятие один раз в год э, в конце августа, это последний выходной августа, мы проводим такой большой семейный день Family Day. Мы вместе в Приезжаем за город, семьями. Вот в прошлом году у нас было, например, 600 человек. Просто 600 человек, семьи, дети, няни, собаки приехали. И, и мы, соответственно, вот три дня проводим вместе да, практически. И это правда магия, потому что когда ты приезжаешь с семьей на какое-то мероприятие, ну ты точно настоящий в этот момент, потому что ну, ты не можешь ну, никого из себя в этот момент играть, потому что вот, рядом с тобой есть твоя семья». И это круто, потому что настолько другие, вот другой уровень качества отношений становится в этот момент. Плюс мы еще помимо этого сделали внутри клуба э, тоже клуб, назвали его «Атланты Джуниор». То есть у нас есть отдельное направление, где дети атлантов тоже встречаются в разных форматах, чему-то обучаются, где-то знакомятся, где-то друг друга поддерживают, что тоже помогает, знаешь, такому э, ну, интегральному развитию вообще предпринимателей. Потому что вообще, если посмотреть на нашу повестку клуба, э, изначально наша идея, она про э, развитие человека во всех областях. Это не только про бизнес. То есть это э, это, это и, и про тело, и про дух, и про семью, и про себя. Потому что только так, нам кажется, можно, да, ну, знаешь, в балансе двигаться, развиваться. Вот, и, и быть счастливым, наверное, так. Очень интересный подход. Я, насколько знаю,
0: что у вас есть офис, у вас есть штаб Атлантов возле Кремля. Может быть, ты можешь дать совет другим организаторам клубов и сообществ. Вот в какой момент площадка, хорошая база когда она там уже жизненно необходима, и когда вообще стоит об этом задумываться, как понять, что вот какая-то такая база, штаб нужен сообществу
2: или клубу? Во-первых, -во очень важно посмотреть на экономическую составляющую этой истории, насколько, насколько ну, правда, там, мы, мы можем, да, с точки зрения нашей финмодели, ну, это себе позволить, это точно. Во-вторых, мне кажется, что когда наступает какая-то, знаешь, критическое какое-то число, для нас это было, наверное, знаешь, это было 200-250 человек примерно. Вы поняли, что да, у, нам уже нужно место. А еще же вопрос — найти свою площадку, где ну, люди будут чувствовать дух, атмосферу. Мы такие ребята очень оффлайновые. То есть мы, мы про то, чтобы потрогать, обняться. И для меня важно вообще, в принципе, вот кайфовать и любить вот то, что ты делаешь.
0: Мне бы хотелось спросить тебя в завершение, да, как, как бы самая удивительная вещь, Чему тебя научили другие люди в этом сообществе?
2: Ты знаешь, я думаю, что вот лично, если брать мой опыт, я всегда была таким человеком, которая всегда совсем умела справляться сама. И атланты научили меня знать, что у тебя всегда есть поддержка. У тебя всегда есть кто-то, кто тебя э, поддержит, обнимет, поможет, скажет. Не знаю, и когда я слышу э, от резидентов э, слова поддержки, или просто кто-то подойдет, тебя обнимет, э, или скажет: Олейс, да не переживай, да мы вместе сейчас вообще все сделаем, сейчас мы вообще все, все, все справимся, я понимаю, что я не одна. И это на самом деле обалденное чувство, потому что для меня оно было раньше незнакомо. И поддержка, да, это, наверное, вот то, что сейчас мне первое пришло много, конечно, наверное, всего, это классно, просто я о нем подумаю, большое тебе спасибо. Но вот поддержка это, да, ключевая. После
0: этого выпуска хочется сказать, объединяйтесь, вместе все становится интереснее. Надеюсь, вас вдохновил этот выпуск. Если вы хотите организовать собственный клуб, проводить его встречи или другие события, то всегда можете сделать это через таймпад. Ссылку на регистрацию на платформе вы можете найти в описании выпуска. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки и сердечки. До встречи на следующей неделе.